0: Jeśli spotkaliście się z taką nauką jak ekonomia, a zapewne się spotkałeś, drogi słuchaczu, to być może spotkałeś się również z takim prawem jak prawo malejących przychodów. I zgodnie z tym prawem, przepraszam cię, bo będzie nudna teoria i nudna definicja. Zgodnie z tym prawem, zwiększając nakłady jednego czynnika o kolejne jednostki i utrzymując nakłady pozostałych czynników bez zmian, osiągamy punkt, począwszy od którego dalsze zwiększanie ilości tego czynnika powoduje zmniejszanie krańcowych przyrostów całkowitej produkcji. Uff. Dlaczego atakujecie takim nudnym tematem, pomyślisz sobie, albo tematem, który w ogóle nie jest związany z treningiem? A to dlatego, że jednak jest on związany z treningiem, bo prawo malejących przychodów świetnie nadaje się do rozkminiania tematów treningowych. I właśnie o tym prawie będzie w dzisiejszym odcinku Piątku Bularza. Prawo malających przychodów świetnie można przedstawić na wykresie. Wyobraź sobie wykres w postaci odwróconej litery U. No i teraz to sugeruje, że podnosząc, zwiększając przyrost jednego czynnika rośnie drugi czynnik. Do pewnego momentu, w pewnym momencie osiąga się maks, i potem zaczyna, pomimo tego, że zwiększamy jeden czynnik, drugi czynnik zaczyna spadać. No po prostu odwrócona litera U. I teraz przykłady takie ekonomiczne, życiowe tego prawa. Powoli, powoli zostań ze mną i ot, potem przejdę płynnie, mniej lub bardziej płynnie, do tematów treningowych. Ale chcę na najpierw, żebyś zrozumiał na czym to prawo polega. Dobrym przykładem będzie rolnictwo kiedy produkcja rośnie szybko wraz z dodawaniem tego właśnie czynnika pracy. I dla przykładu pola są dokładniej obsiane, kanały irygacyjne, przepustowe, a chwasty lepiej usunięte z pola. I do pewnego momentu to się przekłada na zwiększenie produkcji, ale w pewnym momencie ta dodatkowa praca będzie dostarczała coraz mniej korzyści, no bo ile razy można okopać to pole czy przeczyścić kanał irygacyjny. Więc w pewnym momencie, pomimo tego, że coraz więcej ludzi będzie pracować przy tym, ta produkcja będzie spadać. Drugim przykładem, reklama. Powiedzmy, że masz jakiś produkt, puszczasz kasę na reklamę im więcej kasy na reklamę wrzucisz, to tym bardziej rośnie Ci sprzedaż. Do pewnego momentu możesz pakować coraz więcej, coraz więcej kasy. Ale w pewnym momencie zacznie to przynosić coraz mniejszy przyrost, aż w końcu sprzedaż się zatrzyma, nawet zacznie spadać. To jest dosyć logiczne, ale zapytasz jak się to ma do treningu. Już tłumaczę. Wyobraź sobie, że jedna oś to jest na przykład ilość treningów, a druga oś to jest twoja siła. I do pewnego momentu zwiększając ilość treningów, Twoja siła, czy tam sprawność, czy jakąkolwiek cechą pracujesz, sobie rośnie. No bo jeżeli na początku trenujesz raz na dwa tygodnie, no to wiadomo, że idzie to powoli. Potem raz na tydzień idzie siła szybciej, dwa razy w tygodniu jeszcze szybciej, trzy razy w tygodniu prawdopodobnie jeszcze szybciej. Cztery razy w tygodniu, jeżeli nie zadbasz o regenerację, to ta siła zaczyna już tak trochę levelować. Pięć razy w tygodniu przy treningu siły, stricte treningu siły prawdopodobnie już nie będzie przyrostu, bo nie zdążysz się regenerować. A dodawanie więcej treningów spowoduje, że Twoja forma będzie spadać. Kolejnym przykładem trening na chwyto tablicy. Dokładasz dodatkowego obciążenia. Na początku nie masz obciążenia w ogóle, ale obciążenie Twojego ciała wystarczy. Dokładasz obciążenie, twoja siła rośnie szybciej, wiadomo bodziec mocniejsze, więcej dołożysz, no to, to szybciej urośnie siła, tak, bo organizm musi się do tego przystosować, adaptować, ale wiemy, że troczki nie są ze stali, nie są z tytanu, do pewnego momentu ten przyrost siły spowoduje, znaczy ten przyrost obciążenia spowoduje kontuzję i twoja siła zacznie spadać z oczywistego powodu. No i teraz warto by się pokusić o przykłady treningowe w Twoim własnym życiu, w Twoim własnym treningu, przy których zwiększanie tego jednego czynnika powoduje do pewnego momentu wzrost, a później, a później spadek Twojej formy, Twoich osiągów, Twoich możliwości. No jeden Ci powiedziałem, czyli, czyli zwiększanie ilości treningów siły. Drugim jest zwiększanie ilości treningów w ogóle no, mamy ograniczony potencjał regeneracyjny, mamy ograniczoną ilość czasu. Jeżeli zwiększamy te ilości tych treningów, to na pewno spada ich jakość. Nie tylko do tematów takich bardziej fizycznych to można zastosować, ale również na przykład technicznych. Załóżmy, że odkryłeś jakąś swoją techniczną słabość. Powiedzmy, że jest to praca piętą. Na początku, gdy zaczynasz trenować tą piętę, Twoja technika i, i płynność spinania, jakość spinania rośnie. Rośnie bardzo szybko. No szczególnie wiadomo, gdy trafiasz na takie problemy typowo piętowe. Ale jeżeli do, dołożysz... Jeszcze więcej tych treningów pięty, to w pewnym momencie dojdzie do takiego absurdu, że przestaniesz trenować nad innymi technikami, przestaniesz e, trenować e, nie wiem, siłę, wytrzymałość e, i, czy, czy, czy jakieś tam taktyczne tematy, bo zafiksowałeś się na jej pięcie. No i wydaje Ci się, że no skoro ta pięta tak mnie posunęła do przodu, no to jak dołożę jeszcze więcej treningów pięty, to jeszcze bardziej mnie to posunie do przodu. No otóż nie. Okazuje się nagle, że oczywiście no to posłam do absurdu. Okazuje się nagle, że pół treningu spędzasz na baldach piętowych i tylko trenujesz pięty w coraz dziwniejszych konfiguracjach. No i to doprowadza do ogólnej, ogólnego spadku Twojej formy. Kolejna rzecz: waga ciała. Wiemy, że zbędne kilogramy no, ciążą wspinaczom. Więc warto te zbędne kilogramy zrzucić z siebie, warto się przyciąć. No ale do pewnego momentu to zrzucanie wagi ciała ma sens, przekłada się fajnie na naszą formę, poprawia się stosunek torby do korby, czyli poprawia się siła relatywna, tak? czyli stosunek siły do masy. Ale po pewnym czasie, gdy już jesteśmy bardzo szczupli czy wyżełowani, dalsze zrzucanie wagi no, przestaje się tak przekładać jeden do jeden, by dojść do tego właśnie punktu malujących przychodów, gdy wraz z utratą masy ciała już nie spada tłuszcz, ale zaczynamy zrzucać mięśnie, mięśnie, które są nam potrzebne do wspinania i nasza forma zaczyna przez to spadać. Ale możemy też na to spojrzeć z drugiej strony. Jesteśmy bardzo szczupłym spinaczem. Chcemy zbudować hipertrofię, chcemy, chcemy troszeczkę poprawić hipertrofię, zbudować masę mięśniową. No więc zaczynamy trenować na masę. Z masą zawsze rośnie też trochę tłuszczyku. Nie da się tak całkowicie odizolować tych dwóch rzeczy. No bo żeby zbudować masę, masę musimy mieć nadwyżkę kalorii. Oczywiście odpowiednią ilość białka. I odpowiednio trenować. I z tą nadwyżką kalorii zawsze pojawia się też dodatkowy tłuszcz. Do pewnego momentu ten wzrost masy, wzrost masy mięśniowej się przekłada, mamy więcej siły. Z powodu nadwyżki kalorycznej mamy też więcej energii, no ale w pewnym momencie znowu bardzo pogarsza się ten stosunek torby do korby, czyli spada nasza siła relatywna. Gdy wzrost siły już nie nadąża za wzrostem masy, nie przekłada się ten wzrost masy. Znowu dochodzi do punktu malejących przychodów, gdzie trend się obraca. Być może weszliśmy nawet nadwagę. Możemy nawet spojrzeć na to od strony spożycia kofeiny. Być może jesteśmy typami, które lubią kofeinę i przed treningiem lubią sobie zapodać kofeinę i widzimy zależność, że im więcej miligramów kofeiny treningowo wrzucimy tym lepiej, ale do pewnego momentu to działa przekłada się na, na naszą wytrzymałość, bo wiemy, że kofeina się na to przekłada, wytrzymałość siłą, być może na moc, eksplozywność, ale dalsze zwiększanie kofeiny może doprowadzić, zostaniemy nerwówki tak zwanych jittersów, jak to mówią Angole, no i nasze możliwości koncentracji zaczynają spadać, właśnie włącza się jakaś nerwowa, nasza precyzja ruchów zaczyna spadać dochodzimy do punktu w którym trend się odwraca no i to samo możemy powiedzieć o treningu na kampusie o wcześniej wspomnianej chwytotablicy i tak naprawdę o trenowaniu jakiejkolwiek cechy czy umiejętności bo to prawo jest bardzo uniwersalne jeżeli po prostu zafiksujemy się za bardzo na jakieś cesze czy umiejętności to w końcu doprowadzimy do wymaksowania jej i dalsze pakowanie w nią czasu powoduje no, spadek ogólnej naszej sprawności, czy nawet spadek w, tej konkret w rozwijaniu tej konkretnej cechy. No bo jeżeli się na przykład skasujemy, no to wiadomo, że nie będziemy mogli dalej e, siły rozwijać w sytuacji, gdy chcieliśmy trenować siłę. Tak więc, drogi słuchaczu, zastanów się, jakie Twoje słabości, jak twoje umiejętności i twoje cechy motoryczne w jaki sposób w jakich miejscach tego wykresu odwróconego u możesz umieścić. Zastanów się nad którymi chyba nie masz już nie ma już sensu dłużej pracować. nad którymi jak najbardziej bo znajdują się dopiero na dolnej części tej lewej strony wznoszącej się wykresu tej litery U. A być może którą z tych części masz już tak wymaksowaną, że, że zaczyna tutaj spadać forma i pakowanie większej ilości czasu, żelaza, powtórzeń nie ma sensu, bo już tracisz. Jeśli nie wiesz w jaki sposób to zrobić, no najlepiej użyć jakichś na przykład testów, jeśli chodzi o te mierzalne motoryczne wyniki, cech, cech motorycznych. No w przypadku umiejętności naszych ruchowych czy technicznych czy też mentalnych czy taktycznych no tutaj najlepiej byłoby zapytać kogoś z zewnątrz zgodnie ze starą buddyjską zasadą czy oko może siebie zobaczyć no nie zawsze oko może siebie zobaczyć możecie użyć nagrania czyli nagrywać siebie i analizować ale jeżeli nie wiecie na co patrzeć co, na co zwracać uwagę podczas takiej analizy wideo no to też może być to ograniczone, chociaż ja uważam, że zawsze warto, bo nawet jeżeli wyczaicie z godzinnego materiału jedną rzecz, która jest do poprawienia i nad nią popracujecie, to już jest plus. No i zawsze też warto spotkać się z jakimś dobrym coachem, dobrym trenerem, instruktorem, który przeanalizuje Waszą technikę, czy Waszego mentala, czy waszą, Wasze ta taktyczne podejście. Bardzo mocno zaniedbanym, zaniedbaną metodą, rzadko stosowaną jest po prostu pytanie znajomych. Zapytaj się swojego partnera wspinaczkowego, co robisz dobrze i co robisz źle. Według niego oczywiście. Jeżeli masz kilku, z którymi spinasz się w miarę regularnie, zapytaj kilku. Zobacz, czy są jakieś powtarzające się odpowiedzi, bo to już przybliżycie do swoich słabości, ale też do, do twoich mocnych stron, które prawdopodobnie znajdują się właśnie na górnej części już tego wykresu czyli dochodzą do tak zwanego punktu malających przychodów, czyli do punktu, w którym ten trend wzrostowy zaczyna się obracać w trend spadkowy. Takie różne testy i pytania oczywiście ja zawsze wysyłam moim podopiecznym, moim nowym podopiecznym, którzy dołączyli do treningów. Jeżeli chcesz dołączyć do grona moich podopiecznych i dostać takie testy, pytania dotyczące Twojej formy, Twoich możliwości, żebyśmy mogli sprawdzić, gdzie są Twoje mocniejsze i słabsze strony, zachęcam Cię do skorzystania z indywidualnego treningu. Dziękuję. Trzymaj się do usłyszenia.